0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡堂。那黄医师呢有点小小的感冒，所以如果等一下会咳嗽啊什么的，就大家声音不要开得太大声。今天比较有趣的新闻是，哎，这个标题是哎，陶晶莹哭了，母女遭妖魔化，泪诉委屈啊、哦，我低到不能再低。好，他这个新闻是呃。根据这个雅虎、ah、新闻，是五十一岁的主持天后桃子，就是陶晶莹跟李李仁夫夫妻哦，因为他们的女儿好像去参加那个篮球比赛，可是好像有资格不是很清楚的事情被请下场。那这时候呢，身为这个女儿的爸爸的这个李李仁呢，好像就是情绪比较失控，哈，火大，对，向这个对手教练比中止。然后呢，陶晶莹好像也被误会，说是不是有在旁边帮腔什么，所以这个事件变成是后来，呃，李李人有公开的道歉，认为说，诶、哎、他自己情绪控管不佳。那陶子的话只是觉得说很无奈，明明什么都没有讲，可是呢，却被就是媒体可能没有做的事情，一直就写成他有这样，因为有些周刊的报道。哦，那事实上呢，这个，然后第二则相关的新闻就是。哎，杨月娥就是这个月娥姐啊、哦，力挺李李仁说，明星啊、呃，明星夫妻也是凡人。哎，那当然，这个网友呢，其实有非常多的回应啦，就是说，其实大家都不是很赞同你在公众场合好对别人比中指，不论你是不是明星。那事实上，从这个网友的回论。回应里面呢，就是有一派认为说，其实有错就道歉是很好。那事实上有另外一派的，则是说，哎，其实，嗯、呃，你在享受明星光环的时候，怎么就不说自己是？哎，意思说，如果你自己有享受明星光环，有承受这个相当的这个名人的这种好处啦、利益，因为不是名人的人，都会觉得当名人会有一些好处跟利益嘛，就应该呢，就是要特别的更要求自己这样。然后很妙的是说，这个新闻出来之后呢，诶，黄医师的妈妈就跟黄医师讲说：“哎，你不能在外面随便骂人哦，好，不然你也是会被呃录音啊或怎么样被<笑>。”跟他讲，我就说：第一个，我本来就不会随便骂人呐、啊；第二个，我还是会做我自己呢。他如果要来讨骂，我还是会骂他。我并不会因为说我是黄幼家，我就不能骂他。而且，就算我骂人，大家反而会觉得我很正常，也不会觉得我不正常嘛。所以，其实大家觉得你怎么样，本来就是关于你本来的形象包装是怎么样。像我的话呢，因为我不是什么特别的。名人，我自己不觉得是好，但是呢，如果别人要觉得我是那，那是他们的选择。我自己不觉得我是名人，我只是负责做我想要做的人。然后我对我自己的要求标准在哪里？我面对什么状况，我会有什么回应？这个都出自于我觉得我要做怎么样的人的选择。好，所以当你会觉得说，民众在讨论说，哎，那个明星那个光环有那样光环的人，你怎么会做出那样的事情的时候，是源自于说。这一些人，他本来就对于他的这个形象跟包装呢是有相当程度，但你会说这是他愿意的吗？那可能是时代造成的哦。比如说那个时代，如果我出来做明星，他通通被包装成玉女。好，比如说可能在黄医师这个大二的年代的时候，就可以看得到，就是被包装成呃玉女姐妹歌手。好，然后呢，哎，去那个餐厅跟那个所谓的就是他们的。哎 m a 的好友，然后去一家这个呃新开的比较热门的日式餐厅。那黄医师这种人就是会赶风赶这种呃，有一点餐厅新开我也蛮喜欢赶风潮去吃吃看的。然后，所以我也就去，就跟我的这个 m a 同学约去。哎、欸，没想到呢，是都因为餐厅刚开是需要排队，排队没关系啊，我们就在外面等。但是同样就真的就是看到明星，你会多看两眼。然后你再看下去，你的那个下巴也是会掉下来。哎，怎么说是玉女明星？好像很有气质、很 lady 的女生，就是在餐厅的门口在那边剪指甲。好，所以嗯、呃，有一些人可以接受人家在外面剪指甲，像黄医师是完全不能接受的。所以首先先推论说，那个事情是不是你自己会做的事情，还是你本身就不会做的事情？这个我觉得跟你是不是有。明星的光环或是名人的光环都没有关系，嗯，觉得还是追根就是追本溯源是就是会你自己是怎么样的人，你就你就好好的做你想要做的，然后往更好的目标去做就可以了，哦，所以没有所谓的，嗯、呃，我觉得民众在看那些有名的人哈、哦，跟这个或者是说所谓的明星，也不要太一厢情愿。就是你看到，请问你你一个人上电视，或者是去拍杂志，或者是去拍影音的时候，会特别呈现自己不良的部分给大家看吗？当然不会啊，他又不是笨蛋，又不是白痴，所以你看到的任何的影像，什么绝大部分也都是经过所谓的这个去无存菁啦，就是特别呈现出好的，或是他想呈现的那个部分嘛，对不对？难道你看到邪星他每天逗得你笑？他私底下不会有哭的一面吗？所以其实只要把事情，你看到一件事情，你反过来用这个逻辑好，或者是说用一个理论去想一想，你就知道了嘛。好，然后今天呢，我们也来谈一谈，就是说，比如说黄医师呢，因为你知道最近很多这样子的新闻，就是关于什么呢？关于老人哦，跟这个在这个公车上啦、啊，或者是捷运上，或者是高铁上的这种。跟年轻人的这个纠纷哈层出不穷。那昨天看到一则很很令人怎么样呢？就是觉得啊非常错愕的一则新闻，是一个台中一中的男生哦，应该是男高中生嘛，台中一中。然后呢，他坐在公车的后排哦，那但是呢，他除了自己坐之外呢，他还用他的书包呢就站着那个位置。那站的位置，这时候有一个一个老人哦，就来说是是不是可以请他<咳>，是不是可以请他挪动他的书包，他想要坐下来。结果这个年轻人呢，竟然也也不让座，呃，不不把他的包包挪开，就是、说就是摇摇头说不让。然后这时候呢，那个老人呢，就是。你我觉得现在大家写老人是不是可以写个几岁，让让这个我们黄医师也可以来做评估好吗？啊，那那个老人呢？就是说，像我们那个任何人哦，病人一定都会先看几岁，不同的岁数、不同的行为、不同的那个诊断，不同的。这都要想哦。不要说你，你你现在大家定义的老人到底是几岁嘛？对不对？好，然后就说这个老人呢，就气不过，就。就动手就打了这个呃男高中生，那这个男高中生的这个眼镜被打落地之后呢，他也两个人在这个公车上扭扭打成一团。那黄医师的这个发文就是觉得，其实这两个人就是都错，但是呢，你再怎么样错，你也不能就是说，当然这个男的高中生是非常没有公德心哈，我们的教育完全失败。啊，为什么会这么不在乎别人的需求？你明明是有多余的，你今天没有多余的就算了嘛。旁边这个位置姑且还不是你的，然后你竟然还用书包去占这个空间，或者是说明明那个位置不是你的，你却不是不是胖子或怎么样就坐的歪七扭八的，故意让别人不能来坐你旁边这样的位置，这种非常自私的人格哈，其实你都会遇到，都会看到，我觉得都是教育的失败，也就是说。这一些人就是永远认为自己没有需要别人帮忙的一天，所以他今天才忽视于别人的需求跟呃拒绝别人需要的帮忙嘛，对不对？好，那所以这种人呢，我认为是属于人人品里面比较低下的，比较低下的意思是说，哎，我忘记是谁谁说的啦，但是确实是古人有一个蛮有名的古人，他说人的这个资质是有上等、中等跟低等的，所以比较。其实最低等的是说，你他就经历过了，他也学不会。比较中间层次的人是，哎，如果他虽然没有经历过，但是他经历了就学会。好，那比较高等的人就是他不需要经历过，他去思考，呃，以己度人，然后用这个就是设身处地的话，他就或者是就可以去想到还没有发生，他就已经可以知道怎么样的一个处理或怎么样的结果。所以这个高中生的这个资质啊。显然不是很高资质的人。黄医师其实从来不相信什么人生而平等是这种鬼话。其实人不管是在资质，还有在财富，还有你的这个家庭的状况，或者说你的这，其实就是有分阶级的。只是说各个阶级之间要互相知道各个阶级有的跟没有的，而互相尊重。那我觉得这个就没有问题。现在就是大家非常矫情的要去说我们是没有阶级的，然后呢，可是其实明明。就又都处不好，像这个就是很明显的例子。其实这个男生他就是比较一个低阶的人嘛，那他的低阶是不在于是在于说他是不是一直都没有接受到教化、被教导应该要怎么样可以？因为他显然是一个比较有能力的人呐、啊，为什么会比如说他也输？不是说读不上来呀、啊，他不是智商不够啊，但是为什么他没有办法 catch 到那种同理心呢？事实上，我觉得所谓的同理心或者是。比较仁爱的心是需要被启发跟被教导的，不是可能不见得是人天生就有的。好，这是第一个。然后第二个就是说，那这个老人哦，其实打人就是，不管你再怎么需要位置，你再怎么需要钱，你再怎么需要一个女朋友，你再怎么需要一个你想要的环境或情况，当你得不到的时候，你都不应该用暴力的方式来。得到这个也是一个最基本的嘛，对不对？好，所以嗯、呃，两个人虽然都有错，但是有暴力打人的这个老人，我们还是最优先的谴责。所以黄医师就谴责了哈。结果就有一位这个网友林先生哈，跑来黄医师的这个粉砖留言说，嗯，他说什么？他说他觉得哈，黄医师都是没有讲重点。他说。不要主演在动手打人的问题上，我强调的是公民素养行为，希望你看懂。说实在，现今社会养尊处优的人很多，我行我素，摆明就是个看你不敢动手。如今，如果今天站的不是个老人呢？我认为他算是运气好。好、哦，所以其实黄医师是看到了就马上回应了，我不赞同这样的论点呐、啊。我的论点就是说。你都不在意动手打人，还谈什么公民素养？还唱高调？麻烦去旁边唱歌仔戏，哈、哦。那这以就是说，我觉得事情每一个人都有他的判断的先后标准，然后有一些是绝对不能做的事情，跟有一些是可以讨论的事情，这是彼此彼此就是分别的。好、哦，对我们来讲。你如果根本不在意一个人是不是有暴力，有没有动手，你不要谈公民素养，那个是在公民素养就变得是 nonsense， 没有意义，因为你允许暴力，一个暴力的社会情，一个暴力的社会环境，怎么会有公民素养呢？所以我认为这个网友的回应是他没有一个逻辑的概念，所以黄医师就马上就回应，好。那我们今天再看看，有时候就是说，你说要练习讲话、练习表达，其实就是你多练习嘛。我们今天有一个这个学妹哦，很这个她的这个她的粉砖啊，就说很很有趣哦。我们来看一下她说什么。<咳>嗯，她其实呢也是一个，我们学妹也是一个眼科医师啊、哦。诶，然后呢，她。在看门诊的时候，突然呢，他今天呢就遇到一个就是度数突然飙升的小孩，所以他就进行苦口婆心的劝说。所以学妹说，他说出了他今日的惊惊句，他就对小孩子说：“你都不好好爱护你的眼睛，你想想看，我们的眼睛要活到一百多岁耶，搞不好以后的人都要活到一百二十岁。”然后小孩子的妈妈就补枪：“你看看。”后悔莫及了吧？好，然后学妹说她自己讲完都都觉得应该要立,立刻吞两颗叶黄素这样的感觉。好，诶，基本上呢就是说，所以你你到不同的这个地方眼科，不同的这个劝说的方式啦，我就给这个学妹留言，就是说哈，我通常都不这样子劝小孩，我通常就会叫她，就如果真的是。呃，度数急速增高，然后也也不关心，然后怎么样？我想他都不关心视力了，他会关心自己活几岁，那是不可能嘛。所以，我都会说，那你就是要去准备好养导盲犬的事啊。哦，就直接叫他们再这样下去，要准备养导盲犬。嗯，好，不然的话，你看学妹后来又遇到另外一个小子，一样用这个方法跟他说，就被回说，搞不好有意外啊，不会活那么久啊。学妹表示语塞，我说。啊，你就叫他多买一点保险一就好啦，这个话题就结束啦。好，就是说我们对于别人的状况，每个人在意的点，那我们也只能进到就是我们的想法的部分。那我我觉得我最大的特色就是，我不会希望或是强迫别人一定要赞同我的论点。我觉得别人没有。跟我论点一样，其实那也是他们的人生，他们的选择。而且最最好的事情就是，我不需要为别人的人生负责任，这个我太清楚了。那我只有为自己的人生负责任呐、啊。嗯，我上次呢在看门诊的时候，就是我们有个病人很好，他好像来给我看，然后他觉得好之后呢，诶、欸，他其实他其实住在新竹有一点远，他竟然呢啊纠团来看黄医师的门诊。他自己那一天哦，他带了三四个不小事，不晓得是都是他的朋友还是他的邻居哈、哦。然后我说：“哎呦，你们怎么来的？他说：“他们坐计程车来。呵呵”哦，然后 anyway 就是来<咳>来看这个华医师的门诊。然后其中有一个病人呢很有趣，他可能是会呃一些呃算命啦，还是紫薇斗数这样，然后就跟华医师。讲说，你有时候都不知道他们真的是来看眼睛的，还是来看黄医师。所以黄医师通常不告诉大家我在哪里看门诊，就是这样。而、啊、我觉得这个就是要，嗯、呃，很区别开来。对，诶，然后呢，这个我们的这个很这个很有趣的病人就跟我讲说，黄医师，你应该去改名，然后你要把名字呢改成有女字边的，这样子的话，你才能够再找到好的男人。呃，然后或者是说你这样会比较顺，那这个时候黄医师也是马上就回复他说：“哈，哦。”然后他也问我说：“你为什么小孩子不给这个前夫养呢？你自己要这么辛苦呢？”那、这个、时候黄医师其实也是回答的很快啦，我当然不会有那种什么超过一分钟、两分钟的思考，不会，我大家都是可以直接回答的。我就直接告诉他说：“哈，因为我心里是想什么，我就跟你讲什么，所以我不会很久，我不需要在那边把他再什么包装一下，或是再涂个油漆啊，或是再喷个香水，不会，我会直接告诉你我心里想什么，我就直接告诉这个，我、嗯、们的这个病人哦，嗯，也就是我跟他讲，我说，呃，你你知道，如果改名的话，哈，其实我们的执照啊，我们的所有的很多的文件，哈，都要。”跟着改名，其实这个非常麻烦，这是第一个。然后第二个，其实我并没有想要找一个什么男人来照顾我，或者是让我很愉快。当你想到这个，你想要去找一个男人来照顾你很愉快的时候，你有没有想过你要付出什么？因为我不是一个单纯要得到别人东西的人，我都要先自问：说我是不是能给别人什么？对吧？这个世界哪有这么好的事情呢？就是。嗯，就算是公主，她也就是你，你不要以为伊丽莎白女皇她想要嫁给菲利普王子，她就嫁给了菲利普王子，没有错，希腊的菲利普王子。可是她嫁给这个菲利普王子之后，她要承担什么呢？她还是要承担菲利普王子的个性，其实也没有很好。然后，菲利普王子作为一个男人，他 always 要站在他的老婆后面一步。你觉得他心情会很好吗？所有的意见都要问过女女王才算。他作为一个王夫，他心情会很爽快吗？所以，当女王得到他想要的这个王子，希腊王子菲利普王子之后，你觉得就算是女王也要付出一些什么吧？女王的付出是我们看不到的，因为在那个军君权之下，他不会让我们看到他失去了他忍耐的。可是他肯定是有<咳>，好，所以我觉得我就跟这个很多的，然后、哦、我今天呢又接到一个学学姐的 Messenger， 哎，学姐不是很熟啦，就是嗯、呃，已经很多年没有见面，然后就是非常非常偶尔的 Messenger， 然后偶尔跟她介绍一个男生这样。介绍给学姐，哦，然后学姐突然突然呃，今天也不知道她吃的什么药，这样，她突然来关心我，然后 Mason 就说：“学妹，你真的不会再跟你前夫复合吗？”然后我就说：“嗯、呃，打死我我也不会。<笑>”然后我心里 always 是说，就是说，哈、哦，学姐你都是太忙，都没有认真看新闻，哇哇哇！你如果有看，你怎么会问我这个问题？好。那意思是什么？我觉得有一些女生她非常的老派，不是指学姐，而是说在她们的这个思想里面，女生你一定要找到一个男生，你的生命才叫做可能会比较幸福。但是他们都无视于那些更多已经找到男人的女人，其实生活一点都不幸福。所以幸福与否，跟你是不是有跟男人在一起，是不是你你有被男人照顾，其实是无关的。这个就是我现在的结论。好，当然，也许有一些酸民或者说不看好怀疑是人说，你以后就会在什么枕头下面哭泣啊？’在被子里面什么哭泣什么的。我告诉大家，我一定是在被子里面睡觉而已。嘿、hey ，<笑>好，所以就是每个人的，所以那这是取决在哪里呢？你的认知跟你的想法是不太一样的，而你可以知，你会因为你的认知而想法而做不同的选择嘛？所以有一些。可能呃离婚了就会被催促说你要赶快去找第二春啊、第三春。可是我们其实也接到很多私讯，那个第二春呢，他还是不，他还是有问题呀、啊。哦，并不是说第二春就一定会好嘛。<咳>那嗯、呃，这个问题就回到说，我们今天其实看这个新闻哇哇哇哦，今天晚上的节目就是在探讨一个五十几、五十岁、四十八岁还是五十岁的这个。嗯，开设高雄开设医美的美魔女，大家就很有钱，家里的三千万呢，呃，说被一个他他称自称是押王的二十呃三十二岁男性搬走，然后再讨论一个女人这个在五十岁了，然后有钱的时候会会到底怎么样的心情，为什么会跟这个男年轻的男生产生纠葛，到底？所以这个节目这个今天的主角就是在讨论。男人这个这样子的男人的想法是什么？这样子的女人的想法是什么？然后我觉得在今天的节目里面，每个来宾都讲得很好，特别是新啊，跟这个马在庭律师哈，我觉得那个，哎，马律师其实因为我想他应该是接触非常多的，哎，应该是说他的，他的他的那个看到的 case 很多，就从中会看到很多的人性。所以马律师是把这种不管是男生包养，就是年龄高的男生包养，呃，年纪轻的女生，或者是年纪大的女生去包养年纪轻的男生，他是解释成这个，大家自己去自己去看会更有启发。把它解释成是一个，呃，一个车子的配备。当我到某一个水准，有一个金钱，有一个权利的时候，其实谈感情很累啊。然后呢？嗯，然后他，所以他想要找的这个对象，他不要那么累了。他就是当他是一个比较像是车子，马律师是用这个车子行为，这样男人就听得懂。反正这台车子我要怎么开，我要怎么用，我我想要开的时候就开，我想要加速的时候就加速，我想把它撞烂就撞烂。好，所以马律师的解释是这样。好，那回过头来的话呢，就是嗯，黄医师是这样子看的。我觉得可能你你不要讲五十岁的女人，或者是四十岁的女人就会孤独好了。可能三十岁、四十岁、五十岁，甚至二十岁的女人，她都有可能是孤独的，因为人就是这样嘛。人就是你追求的东西，你觉得你没有的时候，你就会觉得孤独。比如说，我们可能看家里有三千万现金的这个呃医美的。这个女老板好了，我们不知道她到底身份是什么，反正就是有投资。医美的这个女老板好了，诶，你你会觉得她怎么会需要孤独？如果有这么多钱的人，为什么还会孤独？可是你看，她就是觉得孤独，才会需要去找一个男人住进来，不是吗？那她有没有女儿？她有女儿、啊，女儿也是三十二岁同年差不多年纪嘛，你住在家里，为什么她还是会孤独？所以我想，这个就是有一些人常常会解释成，就是说。嗯、呃，会劝黄医师，或者是劝其他离婚妇女说：“啊，你就是要去再找一个男人，办理以后会孤独。”可是我觉得这种言论啊，是必须是必须刻就是个人化的。你不要因为别人说什么，你就觉得你是那种人。像我的话，我就会很清楚的告诉那天来说要改名说，说我就会比较顺了。我就告诉他说：“可是我不觉得我很需要男人啊，对不对？难道我没有？”没有遇过好的男人吗？好的男人跟坏的男人我都遇过啊，对不对？但是我现在的状况就是，我要对我的生活负责任嘛。我不需要在你你你你为什么会觉得你找一个男人，然后你不需要对这个男人负责任，你只只会从这个男人身上得到好处呢？我就不是那种女人呐、啊，我不并不想要从男人身上得到好处啊。我跟这个人如果要在一起要相处，是要问说我是不是能够带给他幸福快乐嘛？那他也带给我幸福快乐，我觉得这比较有意义呀、啊。如果说不能够的时候，这个状态这个关系是不需要建立的嘛。可是以黄医师的状态现在来讲的话，就是我觉得我没有额外的余力，要花很大的心力去给另外一个什么男人什么快乐或怎么样。他他要心情不爽，他我会我就想揍他一巴掌了嘛。我可能会这样，对不对？我这么忙这么累，我怎么可能有心情在顾一个男生的心情？这不可能的嘛。所以我自己不需不会需要去躺一趟这个浑水，但是我不会说我永远不需要呃。朋友、男朋友或者是伴侣，是说，因为我我觉得我不需要为我的未来设限。一个人如果会为自己那种不着边际的想法设限的话，我觉得他会很低估自己的可能性。所以我也觉得也不要，但是就是要去分辨。就像说是呃，最近比较热门讨论的是那个三十岁有一个三有个低卡的，对不对？好像是把王璐叫出来，然后有个三十岁的女生。他是不是抱怨说他去这个交了钱去给婚友的社团，然后呢，哎都没有找到他要的对象。嗯，那结果呢？他哎，我我先把我的网页叫出来，然后他说他的对象他的要求很简单呐、啊，他告诉。我。大家，我觉得她这个女生也很忙，她告诉大家她的这个她自己的条件嘛。那<咳><咳>、啊、到底在哪里？是不是看新霞的粉砖还比较快？因为黄颜色的粉砖常常就是文章很多啊。哦， oh, 在这里，他说他自己三十岁，然后月薪四万多，身高体重是一百六十公分，五十公斤，长相中等，一直很想交男朋友，很想结婚。这个是他开出的择偶条件：外表不用太帅，身高不能低于一百七啊。那第二个是中等身材，第三个月薪十万以上，第四个工程师家，第五个要有车要有房。好，然后其实很多人就是觉得说，因为这个女生开的条件比她自己的好，所以很多的网友或是说明就说：“啊，你开这样的条件，其实你就是要先问问看你自己的长相嘛，问问看你自己的条件。”哎，所以，可是我觉得这还不是一个太大的重点哦。重点是为什么你会把钱拿去交给婚友社，然后希望他们把你要的？条件丢到你面前来，而不去想说为什么你这样的条件，你的你找不到你要的条件。大家有觉得这个很很很绕口嘛？当你需要去花钱请对方把你要的条件送上你门来，而觉得都送不上来的时候，不就应该要想说，是不是我的条件是吸引不到这些人的嘛？哦，所以你就不会继续在婚友社里面一直一直拿钱啦、啊。是不是好？那华医师呢的这个社团叫做一见钟情，可是我们这个是一个私密的社团，私密的社团的意思是说，他没有，我们没有收费，这纯粹是做功德，然后也不就是只能接受这个舍友推荐的，因为他变成就是他不是一个。不是一个随便就是可以乱枪打鸟，然后都是不认识的人。你必须要有至少有其他的社员推荐，然后你才可以进来。而且我们这个社团有个很大的重点就是大龄，为什么？因为这个就是华医师当年呢，在二零一七年的时候，我自己检讨一下，为什么我会就是就是踩到大便，为什么会嫁错人？就是因为我看的人很少，我的环境非常的封闭。好，当年，然后那个医生的这个，可能女医师很多都太天真了，没看过，没看过什么男人，所以我觉得这样子是大错特错。可是女生选择到错误的男人的话，就会影响一生很大，影响一生很大是什么？就是你可能会不要讲不幸福不快乐，你可能甚至会失去你的工作能力。比如说，像很多女生结婚之后，就可能是被甜言蜜语，或者是可能被。被要挟呵呵，或是说迫于经济的无奈，就家里就是没有办法多请一个保姆，所以你就得辞掉你的工作来做保姆，或者是像黄医师这样子，无缘不是无缘无故，是真的就是因为要安胎，然后小孩子生病，然后就失去了工作，所以其实后面的一连串的那种很悲惨的事情、艰辛的事情，要怎么样再爬过来，我觉得还不如你当初就有多一点的选择机会，所以黄医师是基于这样子的一个。人积几积，人力几力，这样的心情，我就创立这个社团。然后我的这个宗旨其实就是要服务比较大龄的女生，因为三十岁的女生以下的女生不需要我们为她担心。可是三十岁以上的女生，你看，就是像这个去投稿的。<笑>奇怪，怎么怎么会？哦哟，就、哎、看不懂。好啦，哈<笑>哈，好，我好我哎呀，我我先回回过头来这样。哎，我刚刚讲到哪里啊？因为刚刚有有，哦哦哦，好啦，就是从那个就那个哇哇节目传给我说，什么有一个网友要传给他，然后很好笑，看着那个电视画面，然后做着致敬的敬礼的样子，感感谢支持啊！我、哦、真的是，好，赶快回一下，感谢支持。就是嗯、呃，我我要讲的，就是说，就是你三这个三十岁，所以我的意思，我不我不赞成像所有的网友或者是什么去什么笑这个三十岁的女生在第低卡的发问，笑她自己条件不如人，为什么想要要求比较高的条件？其实我觉得应该要像黄医师这样，就是说，你与其去笑这些可能三十岁以后的女生找不到好的条件，你不要去笑她，是因为她的条件差嘛。你要把好的条件的人推到他面前，你你要能先帮助人，你才不需要，就是你不需要，因为没，如果你能够帮助人，你就不需要笑人嘛。我我个人的态度是这样。好，那我要讲的是说，所以，呃，我我创的那个社团，你会发现呢，其实后来我发现，如果你在一个，就是你要在正确风气下，我那个社团是什么风气呢？就是黄医师平常在哇哇哇讲话的风气呀、啊，就是你就讲实话嘛，你就好好去讨论你男女之间的相处嘛。呃，你不要老是觉得年轻的女生就一定就比较好，或者是什么有钱的男生就一定比较好。你不需要这样，就大家敞开心来讲。好、哦，然后里面呢，黄医师也时不时会就是就是说要这个讲一些婆媳问题，或是讲一些真正你你你就是会踩到地雷的事情。你有那种气氛的环境之下，比较健康的社团，其实我们男生不会比较瞧不起年纪比较高的女生啊。其实我们社团成交率，就是结婚的女生都蛮高龄的啊，都超过三十五岁啊。所以你你知道，我看到那个新加坡的那个是说，当很好，因为华医是本人不看低卡， Car, 就是我没有那么多时间嘛，所以。我觉得我比较不一定会发现，所以这些问题，那你就会发现说，为什么为什么这些三十岁的女生会有问题，然后发出来，然后又被大家笑，然后又退却，是不不外乎就是因为我们的社会没有提供她更好的环境。如果说像黄医师提供那个社团环境，我们环境是这样的话，其实哎，如果我们里面都是大龄的女生，你大龄的女生有需要比较自卑吗？不会。然后就有人就是说社员写信给我，就说他才三十二、三十三岁，然后他很感谢我创立这个社团。他说为什么？因为他这个年纪，他去外面的婚友社，除了说交钱呢，呃，很多钱我们就不讨论了。他自己有钱，他要去交了。像黄爷是绝对没有钱去交给婚友社，他就会说：“哎，那、啊、我去交钱给他，还要给他考 C， ouse, 还要被他笑年龄大，然后没有什么好挑的。”这不对嘛，对不对？所以如果你到一个正确的环境，或者我们社会愿意给女生一个好的氛围，我们应该要发掘就是女生的优点呐、啊。比如说，这个现在这个女生虽然很实际，她说月薪四万多块，然、哦、后身高一百六十五十，长相中等，可是你看她从头到尾都没有讲她其他的条件嘛，然后她也只是设定。他想要的男生条件，那我们就可以把他做是，就是可以再再去做引导嘛。你这只是最基本的，可是你接下来你其他的呢，你一定有其他的优点吧？啊，比如说你可能像黄医师一样热心啊，哈，看到那种呃老人家该骂了就骂、啊，什么我讲这个应该嫁不出去哈，修正一下，嗯，反正就是说你你你，你当你呈现的态度就只是在条件对条件的时候。你当然就很难嘛，好，因为当要讲条件的时候，所有的人的条件都变得不好了，因为你永远期望是更好条件的，对吧？所以我在那个社团，我给大家的，其实我在那个社团也很少做事啦。好，就是很轻松，因为我们也不收钱嘛，没收钱就少做事啊，原则就是这样嘛。那我们就是一个回馈社会啊，就是黄医师做我的力量下可以回馈社会的事情嘛，为。不一定能回馈多少，但是能回馈就回馈。然后我只是就观察出来，就是说，当男生愿意知道说，其实他的这个婚姻的责任在哪里，他对女生的责任在哪里的时候，当然他有生物性，他喜欢年轻人漂亮的。可是我们的社团就会帮助说，了解其实你你在婚姻里面，你不需要年轻漂亮的、啊。因为你所有走进去婚姻里面的，只要你男人不愿意给钱、给时间、给空闲，你所有娶进来的女生都变成黄脸婆啊！所以年轻漂亮不应该是你选择做老婆的唯一标准。你要选进来做老婆的唯一的标准，只是在于说你是不是真心的够喜欢，我也不要说爱哦，你只要喜欢，你可以沟通，你可以包容，其实就没有差那么多了。所以这些人只是需要一个催化剂，这个是我的一个看法。然后另外，嗯，我比较鼓励女生，就是说，你不要想说你一定要找，就是我是觉得他是正常啦。比如说你想找工程师，月薪十万以上，有车有房，这个就是很坦白、很诚实，我也不觉得他有问题。只是说哈，我觉得女生要把那个心思放在。你自己想要自己成为怎么样的人？比如说，我虽然是四万多、一百六十公分、五十公斤，然后长相中等，一直想交男朋友。我觉得你就问说，你想要变成怎么样的人？因为其实就是物以类聚这句话绝对错不了的。当你变成怎么样的人之后，你周边就一定是那样的人嘛，对吧？所以你应该先，这个女生或者说其他女生有类似的困扰也是一样，你不需要去。去想说你要怎样的条件的男生，像我是没有想的。呃，你我，但是我一直在想我要变成怎样的女生。好，所以让我们一起变成《爱的迫降》里面的影视里嘛。你得好好吃饭啊，你得好好的中午要喝一杯水啊，要跳个午间操啊，对不对？你得好好敷脸啊。你先问你自己要成为怎么样的女生之后，再从来找你的男生里面挑就很正确了。就不会差太多，但反过来说，你漫无目的的去找男生，我觉得那个就很像是乱枪找打鸟，还不是骑驴找马，我还不是根本就是乱枪打鸟，然后这个世界上也没有什么骑驴找马这个事情，因为你骑驴找马的时候呢，你骑着驴子想要找马，其实就是。就不会找到好的马嘛？你这个想就知道啦。你在驴子上做就很难做，你整个人很狼狈，你怎么会看到千里马？你不会，人家伯乐难道是坐在驴子上找到千里马吗？不是啊，哦，所以大家这一点，我们再互相彼此好好的鼓励一下。好哟，希望黄医生明天感冒就好了。切拜，<笑>拜托，谢谢大家，拜拜。